0: “百度”二字，爱潮爱热闹的新生代群体似乎早已忘记其真正的来历，实际源于我国宋朝词人辛弃疾的一句“众里寻他千百度”。取而代之的，反倒是类似于“万事不绝问百度”这类戏谑的说法，甚至不知从何时起，“百度”已被无可救药地冠上“度娘”这一美称。百度全球第二的独立搜索引擎，同时也是全球最大的中文搜索引擎。二零零零年成立，零五年在美上市，如今已经成为中国最具价值的品牌，与腾讯、阿里合成 BAT， 成为中国互联网三大巨头之一。短短十五年，百度经历了什么？中国的互联网江湖又发生了怎样翻天覆地的变化？本期名人书院，我们请来了百度创始人李彦宏亲情自述，并与小灵通之父吴英、金沙江创投合伙创始人丁健真诚对话，谈笑风生间感受阅读带给他们的乐趣。你是等于先把他的钱忽悠进来，然后再
1: 一步一步。
2: <笑>他明知道我要说什么，非要戳我的痛处，就逼着我要跳楼的那种。新浪欠费，百度停机，而那个时候呢是两百万美金占百分我跟你们讲一个，我没跟我朋友讲好好好,好
3: 。但是我也听到另外一个版本，我听到另外一个版本是说，阅读丰富人生。在两千零一年的时候呢，当时你们有过一个争论，要不要百度真的独立自己做搜索引擎？因为做搜索引擎确实不容易，全世界到现在就那么几个，很不简单。就是当时董事会，你们还有不同的意见，说要不要做，有反对。你当时。
1: 非常激烈的说，如果不做，百度就别干。啊、嗯，确实有这件事情，因为啊、呃，百度最开始的两轮融资呢，这个呃加起来有一千多万美金哈、啊。我们跟这个投资者讲的这个故事，根本就不是说要做一个面向终端用户的这样的一个搜索引擎。我们当时定位就是说是我只给这些门户网站提供搜索引擎技术。啊，他们已经当时就是说是家喻户晓的品牌，就是新浪、搜狐、网易什么这这些个公司。我说我把这个技术呢卖给他们，让他们来向终端用户来提供服务。两千零一年的时候啊，我们发现说我即使把所有的门户全都卖进去，啊，我就是我这个市场占有率变成百分之百的时候，百度仍然会是一个很小的公司、嗯、啊，因为就是你的客户就那么几个，主流门户不可能很多，对吧？就那么几个。而门户呢，当时又非常不重视搜索。对他觉得说，我最赚钱的是我的新闻呐、啊，我的这个什么体育啊、汽车啊什么这些频道。我一想这事儿，就再过两年就没法玩了。啊、嗯，对吧？所以我就说一定要转型。但是当时这个，当时坐在我们董事会上的基本上都是我们的投资人嘛、嗯。我要钱的时候讲的不是这个故事啊。明白。对,对我就是说是我我技术最好，我可以卖给他们。他说，哎，你现在卖给他们了，你你靠卖这个东西也能挣到钱吗？嗯、我们当时给你钱，不是让你去做一个消费品牌的，你也不会做呀。所以就是因为这个事情争论得很厉害。哦。所以你你
3: 是等于先把他们的钱忽悠进来，然后再一步一步再往下做，<笑>还是很了不
1: 起啊、嗯。我觉得呢，如果其实当时不是不是忽悠，我当时对自己的这个技术确实更有信心<笑>。能不能做成一个消费品牌，完全不知道。我只是知道，就是说是按照原来的路子走下去，一定是不行的。我不知道新的路子行不行啊？根据我查的资料呢，应该是两千零二年三月十二号
3: 呢。大家那么咱们在座的可能很多再年轻点的人，那时候可能还没开始用这个这个搜索用的不多的时候呢。但是我们当时的三大互联网公司呢，是新浪、搜狐和网易。网、啊、易对这个这这三大，但是现在都规模就相对小很多了。嗯当时的新浪背后的搜索呢是用百度来做的是吧？像你们刚才说的，一直藏在这个网站公司后面。零二年三月十二号发生一件事儿呢，就是大家上新浪的时候一搜东西呢，发现出来一个新浪欠费，百度停机，然后呢，大家怎么弄也弄不进去。更更过分的是呢，再往下弄啊，还出现这么一行小字儿：如需要更好的搜索
1: 结果。请登录三 w 百度 i c o m <笑>这个确实是当时怎么讲呢？年少轻狂吧。因为比如说双方在财务上的一些这种这个这个纠纷，他们确实是多不付钱了，那我们也很着急，就做了一个这样过激的这个举动。但是呢，很多人以为说一次公关事件就可以让对、呃、啊大家来用百度或者不用百度，其实这是。不可能的，对吧？就是一一个这个，比如说一一篇新闻稿或者一个新闻报道，你去看它，就是即使写的再好，传播力再强，也了不得几千几万人看到，嗯，这是很高了、嗯。一般的就是公司发出去的那些新闻稿，或者说啊、呃、报纸的这种采访，如果搬到网上的话，就是几百人看，明白。所以这个效果是很很低的。真正的效果是什么？用户用了好之后。开始口口相传、oh, ，口碑传对，这个东西它是非常，啊、呃，就是非常强有力的，对吧？我是拼命的告诉你说，我用这东西好，你要用啊，跟你在就是网上看到一个东西，这感觉是完全不一样的
3: 。这个我呢，也在我们投资的一些公司里呢，我们也跟他讲，不要太相信一些呃特殊的这些事件的这些操作，或者说媒体，甚至电视台一些操作，就能够把你的名声做大。
0: 二零零二年三月十二日，很多人像往常一样点击新浪的搜索框，搜索页面没有像平时那样显示出一页页的搜索结果，取而代之的是几个显眼的红字：因新浪欠费，百度暂停对新浪的搜索服务。这次的新浪停机事件让百度的用户流量一夜骤增，也令广大网民知道了百度这个隐藏在门户网站背后的搜索技术服务提供商。当时，许多业界人士认为，这是百度为提高知名度而实施的经典营销案例。当然，真相如何已经不再重要。事件背后，人们更多看到的是企业的命运往往与决策者在关键时刻做出的选择息息相关
1: 。你把那个眨眼之间讲一讲，可以啊。这本书呢，我看的是原文哈、啊，这个。也挺有意思。的。我其实长期觉得我是不需要看书的，嗯啊、呃，因为就是我是搞互联网、搞搜索的。我想知道什么东西的话，百度一下我就全都知道了，对吧？嗯、<笑>又做广告，<笑>又做广告 ，CEO 啊,啊！所以这个我我很长时间都跟别人说我根本不看书。后来这个时间长了之后呢，就是偶尔呢还是会啊、呃、机缘巧合会碰到一些书。就是这本书怎么碰到呢？就是我有一次在这个美国，在这个。呃，硅谷哈，就是办完事情了，那个呃，跟我的助理这个说，我说现在有点空余时间，咱们要不去这个斯坦福的这个书店里头去转一转。一进书店呢，他就拿那个塑料筐，他他拎一个，我说你别拎，我从来不买书，你你你别拎这个东西哈。然后我们俩就进去了，进去正好呢，你知道他书店他有些就是畅销书，他会摆到很明显的位置，对对对，正好就有一本这个书就是《Link, Link》，嗯，我就拿起来翻。我翻了几页，我就说这本书我得买。我我觉得就是他写的特别引人入胜。其实书也不厚，啊、呃，内容呢就是也很浅显易懂，不是那种特别深奥的书。但是呢，他讲的道理我觉得特别特别有意思。很多这种业界的，其实这里头讲呢，很多业界的专家，对吧？很很多特别特别重要的决策，就是在眨眼之间他就他就没出来了。嗯。而之所以能够做到这一点呢，实际上是他平时长期的这个，对他的这个专业的一种积累，导致的。所以人们并不需要，就是遇到一个重要角色的时候，并不需要我想个三天三夜，啊，就是你想三天三夜和你比如说想一秒钟，得出来的结论是一样的。这个东西对我来说，我觉得特别重要，因为我每天其实面临要去做决策的事情特别特别的多。我有时候也去挣扎啊，也去 struggle 说。这事儿我得想多长时间，嗯，我才能够下决定说，这事儿就这样了，对吧？呃，看完这本书之后呢，就对我的启发就是说，真的功夫是在平时，你平时有的积累之后，重大的这种事情来临的时候，你一秒钟做出来的决策，可能就是对的，没准想的时间长了，反而是错的。呃，他呢实际上是通过大量的例子啊，甚至把它拔到一些理论的高度来讲这个事情。啊、呃，但是呢，就是对我来说呢，我觉得实际上是找到了一个证明，就是忙的人 ，CEO 什么这些重要的 decision， 每天要做很多很多决策的
0: 人呢，其实做决策不需要想。早在十几年前，李彦宏决定创业时，丁建已是亚信科技的董事。那时的李彦宏还在硅谷一家科技公司就职，因为公司不重视自己的提议，而刚刚萌生要独立创业的想法。早在百度初创时，李彦宏便说服丁健通过亚信投资两百万美元，占百度百分之五十的股份。然而丁健却未能说服董事会，最终交易没有达成
2: 。他明知道我要说什么，非要戳我的痛处，就逼着我要跳楼的那种。
0: 面对百度今天七百八十亿美元的市值，丁健虽是追悔莫及，却也淡然了起来
2: 。呃，其实我非常的淡然这件事情。<笑>大家想，反正你没拿反正也没，大家大家大家不知道
3: 不知道我这个下面想说的是为什么？<笑>这个丁健呢，现在是金沙江的投资。大家知道金沙江呢是一个国内很有名的风险投资公司，就是做早期的一些投资。你肯定会有一些有些投资投了失败了，有些没投，特别可惜的。你没投，第一可惜的是什么事？
2: <笑>他明知道我要说什么。<笑>
3: 这是个陷阱，非要
2: 非要戳我的痛处，就逼着我要跳楼的那种、啊。<笑><笑>这个呃，因为呃，我认识呃 Robin 时间也比较长。那么，当我们成功的时候呢，就是在国内已经蛮有名气的，在海归里面，尤其是比较有名气的时候呢，这个 Robin 那时候很想回中国，所以我们第一次见面就是在呃硅谷，他问我要不要回国，有什么好处，有什么。这个不好的地方应该注意些什么？啊，在国内创业有什么这样经验教训？所以我那时候知道百度。当我看到百度的时候，我特别喜欢。然后我从我创业到今天，只在雅信的董事会上推荐过一个投资，就是投资百度。而那个时候呢，是两百万美金占百分之五十。大家赶快做，大家赶快算啊！这回我不怕，我不怕
3: 他这个抓薄饼了。我这儿算了一下，他今天市值呢是七百八十亿美元，七百八十亿美元的百分之五十呢是这个，你们算一算啊，<笑>是一个巨大的一个数字。然后呢，你再乘，你要它上市了嘛，还有西施嘛，要乘个零点八，再乘呢？呃，在他在当时的在雅信的股票呢是百分之十九，咱们算多一点，算百分之二十，对吧？是巨大的一个天文数字，是我们这个所有的人一辈，咱们这个屋房间的人所有的一辈子，他冰健如果投了的话，他那相应的股份拿到的雅信今天的市值，让咱们所有的人一辈子都花不完的钱。呃，其实我非常的淡然这
2: 件事情<笑>。<笑>大家想，反正你没拿到，反正也没拿,、哦、也没拿大家,大家、嗯、不知道、哦，不知道我这个下面想说的是为什么。其实我跟你们讲，真的，我当时如果要是雅欣，因为我们雅欣那时候正在上市，之所以没能够被批准的一个原因，就是因为有可能会影响整个上市的进度，所以董事会呢，我花花很大的力气，但但是很难说服他们。哎，但是的话呢，我不是零一年上，那我搞错了，我零零年，零零年就上市之九没有，它实际上是九三、嗯、月三号之八年九九年
3: 九九年，九九九九年底嘛，底嘛底对、啊，我们是零零年上的是嘛、啊，我们那时候的
2: 第一个 file 都已经做了,对经做了对，对，你就想那个董事会说你要做一个投资，那那那那个 banker 说你就得撤回来。那个时候，对一个这么小的投资，要把整个上市过程，我再追事先有没有在底下跟每某一
3: 个董事都没有，都没，因
2: 为我觉得这么小的一个东西，直接就上董事了，对啊，肯定就做了。而且最后，我我坚持的这个这个逼急了，最后这个,这个这个有一个董事。还是一个这个非常这个有名，在在硅谷还比较有名的。最后问了我这么一句话，我就不敢再说了：说你到底投这个公司是因为你真的相信这个公司、喜欢这个公司，还是因为这个人是你的朋友？当时我觉得话说到这个份儿上，已经很难在董事会上进行再再再再再争辩了。所以我真是非常遗憾。但是实际上反过来讲呢，我不遗憾的是什么呢？我觉得因为我们的没投呢，可能把百度给救了。因为作为一个上市公司，他要想他的这个商业模式在那个整个互联网概念在二零零零年大规模垮台的情况下，他这个模式能够像今天这样健康的活下来，还真不是一件容易的事情。我那天拍着桌子跟我们雅信的这个这个做做做内部 BD 的人，我还在想，我说就你们这样的观念，几个百度进来都被你们给管死，嗯。我说当年，我说我真的很幸运，没有进来。哎，甚至某种程度上讲，我觉得有的时候是一种上天的安排，一种命运。我并不觉得，我说我个人说损失了多少，我从来不从这个角度想。我一直非常骄傲，觉得这个我当年推荐的，一直坚持、一直坚信的这个百度，今天做的非常非常的成功。所以，我为非常为他这个骄傲，也从来没有感觉到这个。谢谢，谢谢，谢谢，李建。
3: 丁建，呃，丁建讲的很对哦，同意你的观点。有些时候呢，这个事儿呢，这个这个塞翁失马焉知非福哈、啊，这个有些时候很难说。确实，一个上市公司呢，如果他占了五十的股，它会影响你很多。他就说什么盈利啊，你要先什么做那，他肯定。他可能就强迫你不做你的搜索引擎了，因为那样更安全，对吧？你在每天我在网站后 KPI 考核他，哎，躲网站后整死他、就是，你给我赚个一二百万美金就行了。对，早年
1: 的时候怎么跟投资人打交道，其实非常难，对，非常难的。所以呢，我在
3: 今天呢，虽然更过分的一个故事，是我们另外一个伟大的互联网公司叫做腾讯。当年呢，腾讯呢，马化腾跟我讲呢，他要一百万人民币卖给中国电信的广东公司，但是广东公司回。回复说一百万美金呢，我们一百万人民币，说我们不愿意出六十万人美人民币行不行？后来马化腾想了想，六十万、啊，六十万我们自己做吧，做出个伟大的公司出来，交给中国电信里百分之百做不出来，真的，在这个体制内啊，就是不是说我们的运营商不好，我们的运营商呢是不适合互联网的这个文化。
0: 早年留学美国的李彦宏，毕业后便在硅谷过着不算奢华却也富足的小资生活。当时很喜欢种菜啊，啊、呃，这是真的，这是真的，这是真的哦。因缘际会，海外八年，却让他清醒地意识到中国互联网界正发生着翻天覆地的变化。一九九九年，李彦宏认定环境成熟，于是启程回国，在北大资源宾馆租了两间房，连同一个财会人员、五个技术人员以及合作伙伴徐勇。八人一行创建了百度公司，就是碰了几次这种壁之后，我觉得，实
1: 在是单单靠我这点技术是没有办法把这个公司做成一个最好的互联网公司的。但是我也听到另外一个版本，我听到另外一个版本是说
2: ，中国金融博物馆书院，就是一群爱读书的人和爱公益的人。组织取来的一个学堂，
1: 它展示现在，也展示历史
2: 。我们希望各方跨界交融，彼此息息相关，生息相求，共同打造一个思想市场。就
3: 、嗯、是当年你你说你去问丁健对吧？说、嗯、说创业时这句差别、嗯，但是你怎么想到创业？因为你当时已经是工作还不错，你买了房子。怎么又想到要创业了呢？两呃，九九年吧，两千年是吧？对,对就是
1: 我是九七年的夏天啊、呃，到了硅谷啊、呃，加入了一个这个当时的这早期的这个互联网公司，叫做 Infoseek， 这个你肯定知道，它是一个早期的搜索引擎哈。啊，我当时进这个公司的时候呢，其实我的理想就是说是，只要我在这个公司一天，我一定要保证 Infoseek 的搜索引擎是全球第一的，技术上啊，嗯、啊。进去之后呢，确实也玩命干了一阵儿。就是当时我们最早把这个超链分析的这这种技术用到了搜索引擎当中。我在 Infoseek 的时候呢，我记得我们那会儿索引了六千四百万个网页，全球所有语言的这个网页六千四百万个。啊、嗯，我当时呢去跟咳咳我的这个经理，我我甚至我们的 CEO 去讲说，现在网上还有更多的信息，我们应该索引更多的信息。那么他们给我的回答是什么呢？他说：“全球所有重要的信息，都已经在这六千四百万个网页里头了，所以我们不需要。所以那些不重要的信息，那些信息是是噪音，没有用的。那这个，之所以他会这样想呢，其实更深层次的原因说，所以这些东西成本会更高，对吧？但是收益也不会变得更好，所以他的决策是不做。那今天呢，我告诉大家，就是说中文的网页，百度收录是一百多亿。”当时呢，全球所有语言六千四百万，大家觉得说我不需要再增加了。所以那个时候的人们的这种这种想法，真的是跟现在非常非常不一样。就是碰了几次这种壁之后，我觉得实在是单单靠我这点技术是没有办法把这个公司做成一个最好的互联网公司的。我要想改变这种局面，我必须到一个地方是我说了能算。还行，<笑>那怎么办呢？那就只有创业了。但是当时在美国呢，就是一方面，这个当时互联网公司也很多了，对吧？另外一方面呢，你作为一个移民，毕竟还是不是那么容易获得这些当地的这个这个这个 VC 的这种认可、啊。然后我看到了中国有这个机会呢，就决定就是说，还是回国来做一个自己的公司。但是我也听到另外一个。版本，我听到另外
3: 一个版本是说，当时呢，你对那个种菜呀、啊，在后院里种点菜呀、啊，种点植物啊，特别感兴趣。你老婆呢，觉得你这么做好像就废了，有点是说<笑>说了好像还讲了一句话，说你不创业就我去创业，
1: 有这回事吗？呃，这个这个是个误传哈，啊、呃，他他把这个先后顺序给搞倒过来了啊，是确实我当时很喜欢种菜。呃，这是真的，这是真的，这是真的。我我当时你刚才讲买了房子嘛，在在硅谷非常中心的地方 ，Mountain View， 买了一个房子，就是后院啊、呃，就是种了苹果树，种了西瓜，种了黄瓜，什么种种了一大堆这些东西，我也特别 enjoy。对，比如说这反正这些东西吃不完，开完 party 之后让让这些朋友，哎，你们都拿点回家去，我、嗯、都特别 enjoy 这个东西，好嗯、很好玩儿、呃。但是呢，这并不是我生活的全部，对吧？我作为一个技术人员，还是有一个理想，就是靠自己的技术来改变世界的。嗯、呃，等到后来就是说是我拿到钱，啊、呃，回国去创业，嗯，我走了，那么就没有人来 take care 这些黄瓜、西瓜这些东西了、哦哦。我老婆当时说我也不喜欢这东西，他就把它给拔了。等到我若干月之后回去，我说：“哎，我这菜地里的东西怎么都没了？”他说：“我不给你去、嗯、去管这些东西，那个我就我就给他给拔了。”嗯，所以他这个。网上传的故事是他先给我拔了，我才不得不创业，才回国、哦。明白明白。<笑><笑>无意之间
3: 呢，帮这个艳红呢澄清了一个一件事哈、啊，就是说，实际上他老婆逼着他创业，造就了李彦宏。这个这个这个是误传，这不对的哈、啊
0: 。纵观 IT 行业的这些年，从 IBM 到微软，到搜索引擎，再到移动互联网。每一次技术的革新，似乎都伴随着行业的颠覆，就是整个 IT 产业就是一浪一浪都是这样子的，就是真正颠覆你的根本就不是跟你做一样事儿的人。而现如今，百度是否也正遭遇这场变故呢？我也经常会去吓唬他
2: ，<笑>比如我们今天投了这么一个公司，说这公司搞不好会颠覆你。两年以后、三年以
1: 后、五年以后、十年以后的互联网，跟我们现在的互联网也是很不一样。你觉得有人会超过百度吗？大家知道，当年
3: 搜狗跟淘宝合作了以后，呃，这个这个这个这个搜狐也都讲过一年半之内超过你们啊。这个有道搜索也讲过三年超过你们啊。雅虎中国当年这个杨志远卖给这个马云以后，也都讲过这这些事情都做过都没做到。但是今天呢，你这么<咳>这么高，你有没有一个比较冷、一个孤独的感觉，
1: 还是说你还是有一定的危机感？<笑>没有，说实话是没有哈，就是。呃，你也应该能够理解，这个产业啊变化太快了，就是你永远担心的就是说，哦，明天我还是不是 relevant， 对吧？嗯、即使是你百分之七十的份额、八十的份额，甚至九十的份额，过一两年之后说没有人用这玩意儿了，嗯，对吧？就是这个，这是最可怕的。不是说有一个人做的跟你一模一样，他跟你打最后能够战胜你，这样的 case 真的是不多，整个商业史上都不多。最多的是，就是慢慢慢慢，人们发现说这事儿其实已经不重要了，就整个 IT 都是这样发展起来。早期的时候，比如说 IBM 是最大的这个这个这个 IT 公司，那么他说啊、哦，这个全世界可能总共只需要几十亿台几十台这个计算机，他所指的计算机是大型机。对，后来开始有了小型机，对吧？再后来有了这个微机，啊，就是产生了像微软这种公司，微软做一个就是微机上的这种操作系统。IBM 说：“这个真正值钱的东西是硬件吗？这软件值什么钱啊？我看不上。”最后微软一步一步做起来，对吧？现在微软市值比 IBM 大很多，而且就靠这么一，大家觉得说看不见摸不着这么一个东西。等到互联网起来的时候，其实我觉得微软的心态也是这样子：软件才是真正值钱的东西啊！你在网上做个网站，这东西有什么技术含量，对吧？他也看不上。等到这个搜索起来之后呢，这个他也发现说：“哎呦，其实搜索这一件事儿，可能就比我微软做的所有的事儿加起来更有价值。”就是整个 IT 产业就是一浪一浪都是这样子的，就是真正颠覆你的根本就不是跟你做一样事儿的人。我觉得搜索其实也面临同样的问题，有一天再出来一个什么东西，对吧？就是他他做的跟你完全不是一回事儿，但是他做大了之后呢，人们就。渐渐觉得说，其实我不需要搜索了、啊，这是最可怕的事情，对、啊、就是，所以我每天担心的就是这样的事情啊。技术的这个进步，用户行为的改变啊，会不会使得我现在做的东西，对人们已经越来越不相关了，啊，移动互联网就是一个大的这个考验啊。原来在这个 PC 时代呢，就是说，啊，搜索引擎其实特别依赖一个东西啊，是键盘。<咳>但是呢，大家知道，就是说，在移动互联网上，键盘这个东西基本上就没了，对吧？你有一个软键盘，没有硬的键盘了。而且未来呢，人们可能越来越会使用声音、使用拍照、使用这个录像这些手段来进行输入。那么，当这样的一个时代到来的时候，就是搜索引擎还是不是相关的呢？这是我觉得就是我们需要去，呃，去真正担心的事情
3: 。那丁健，你作为一个百度的董事哈，你觉得在搜索上，移动互联网来的时候？有没有可能，有一家公司或者有一个公司用通过新的技术在做
2: ，在搜索上，你觉得有人会超过百度吗？有时候我也会跟 Robin 交流，我也经常会去吓唬他，<笑>比如我们今天投了这么一个公司，我说这个、公司搞不好会颠覆你；明天投这么一个公司，我说这个、公司搞不好会颠覆你。比如当当年我们投一些大数据的公司啊，云计算的公司啊，深度。挖掘的这深度学习的这些方面，呃 r o w i n 的很多想法呢还是比较超前他在投资上，包括最近你看，这个在硅谷非常大的一件事情，就是呃，百度从谷歌挖了这个这个吴文达啊，这个就是安住 d 就是中在在美国也是做这个人工智能和深度学习前几位的这个大这个呃科学家。那么，在这个方面来讲呢，我觉得这些布局呢，尽管看上去可能是花钱，而不是给现在的这个呃 revenue 啊、呃、做多大的贡献，那么收入做多大的贡献，但实际上它在长远上来讲呢，我觉得它会对其他的呃领域，包括这个其他的这些公司的话呢，会有一些颠覆性的这个呃后果。呃，当然，我想。Robin 比较谦虚，不大爱说这个事情。那么我我会更加在这个方面有信心，因为很多时候呢，我也包括跟呃微软啊，包括跟谷歌啊，有一些这种非常顶尖的一些人去去谈这些事情的时候，我意识到，我觉得百度在很多布局上呢一点都不落后。相反呢，在在特别是在中国，呃这个市场上的话呢，它应该是相当超前的。我我不认为说，呃即使在某些方面，那可能别人一时超过去一点什么的，我觉得。呃，百度已经在这个一公里以外等着了啊！就我觉得不是在未来一百米这个冲刺的过程里面谁比他快一点，我觉得没什么太大关系。一公里以后，你会发现可能百度又看不见对手，这种可能性是挺大的。Robin， 你不能不能
3: 讲讲就是你对互联网、移动互联网的理解，这精髓，这互联网到底是个什么东西？它的它的精髓在哪里？它为什么能够对我们的很多行业？带来这么大的变化哈，为、就、了、是、对人的生活思维带来这么这么多的一个变化，而且方兴未艾。我个人认为，这移动互联网带来的这这个产业的
1: 机会是互联网的十倍以上，有可能更大。我觉得这个 almost 是一个哲学问题了哈，就是这个互联网，我觉得它解决了人们的什么需求，对吧？我们从这个角度来看，就是其实马斯洛理论认为是第一是什么安全的需求啊，什么在网上是什么最最高是这个自我实现的需求。我认为互联网解决的人们的需求呢，就是安全层面的需求，就是人们最底层的这这一个需求。也正是因为是这样的，它对于整个人社会生活方方面面，就是这个影响会非常大。啊，为什么是它在解决人们的安全需求呢？它还是就是跟百度非常相关的、啊，就是说，啊、呃，当你不知道一个东西的时候呢，你会害怕。啊，当年比如非典来的时候，大家都害怕，不知道这个东西是怎么回事。现在又又出一个什么？呃，什么病毒？对，呃，对，大家都很害怕，因为死亡率百分之九十。其实它真正感染的人数并不多，但是呢，由于人们不知道它是什么，所以就产生了恐惧，对吧？而人的需求呢，最最基本的需求就是安全的需求，所以呢，就是说互联网呢，使得就是说人们越来越容易知道什么是什么，所以它解决了这个安全层面的这种人的需求。那你就是对所有的人、所有的行业，对吧？在方方面面都会产生非常深远的影响。同时呢，它现在仍然处在一个怎么说呢？发展的早期。虽然我们的这个网民的渗透率已经百分之四十，甚至更高，但是你可以看到，就是说是现在的互联网跟两年前的互联网、跟五年前的互联网、跟十年前的互联网是非常不一样的。那你也可以想象，就是说是两年以后、三年以后、五年以后、十年以后的互联网，跟我们现在的互联网也是很不一样的。那么，只要它还在不停的在变啊，它的这个技术在迅速的进步，那么它就不会过时啊，它就会不不断的影响人们的生活，影响人们的行为啊，影响整个这个这个社会。所以我是从这个层面在。